0: Pozdravljeni, moje ime je Ano Slavec in to je 104. epizoda Meta Podcast. Nahajam se na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru v laboratoriju za...
1: zahtevne inženirske simulacije in eksperimentiranje.
0: Z mano je dr. Nec Novak, ki je tu v septembra doktoriral. Nec lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. poznala sva se že marca na dogodku Mentor leta, ki ga organizira Mlada akademija. Tvoj mentor je bil eden izmed petih finalistov, ampak se dogodka žal ni mogel udeležiti, tako da si na mesto njega prišel prevzeti to nagrado. Zakaj si svojega mentorja nominiral za to nagrado?
1: Um, že med izdelavo to oziroma torej med doktorskim študijem, sem imel občutek, oziroma sem bil prepričan, da je moj mentor eden izmed boljših Kar sem po v zadnjih letih ugotovil, da, ker torej nismo imeli novenega problema, so, skupaj smo se odločali v bistvu, o, o mojih raziskovalnih ciljih in poteh v nadalje. Tako da in dan danes, vedno bolj, kot poslušam zgodbe, dosti mladih raziskovalcev pašam, da sem v bistvu imel najboljšega možnega mentorja in zato sem vesel, da ga je tudi komisija pri Mlade Akademije prepoznala, iz mojega zapisa, da si zasluži oziroma da je bil finalist za to dokaj prestižno nagrado v slovenskem prostoru.
0: S čim pa si se ukvarjal v doktorski
1: V doktorski disertaciji sem se ukvarjal z razvojem in karakterizacijo posebnih celičnih materialov. V večini je to šlo za kovinske, kovinske pene, ki imajo posebno obnašanje, Saj se ob uh, tlačni obremenitvi skrčijo, kar je takšno neintuitivno obnašanje, ki ga najdemo zelo redko v naravi, uh, in to obnašanje nam omogoča izredne lastnosti pri v udarnih obremenitvah, pri balističnih zaščitah in eh, podobnih stvareh, ter tudi eh, edinstveno de, eh, deformacijsko obnašanje, ki ga lahko s eh, spridom izkoristimo tudi v tekstilni in športni industriji, eh, kjer eh, eh, omogoča eh, večjo absorpcijo, absorpcijo energije, če kar posledica je manjša možnost poškodb ter bolj udobna oblačila ter bute.
0: Aha. Vsak jezik o tekstilu, ki je tukaj kovina v zadrgah,
1: e, Tako, torej večina našega e, raziskovanja je bila na e, kovinskih materialih. E, druga, druga branža teh materialov oziroma druga smer e, raziskav teh materialov, pa bistvu smo začeli hovaliti v zadnjem letu mojega študija, saj iz zgodovinskih razlogov je tekstil, tekstilni oddelek tudi na Fakulteti za strojništvo v Mariboru in smo se v bistvu povezali, odkrili nekatere skupne cilje z raziskovalko na, na, na tekstilne delku, tako da smo se usredotočili tudi v sedaj v tekstilne, te oksetične materiale,
0: Aoksetične,
1: kaj, kaj pomeni aoksetične? Okay, oksetično uh, oksetično obnašanje v bistvu izhaja, aoksetično uh, je prihaja iz uh, grške besede oksetus. Uh, in v, grščini to v grškem jeziku to pomeni teži k povečevanju. Uh, torej, če ta material raztegnemo, se njegov prečni presek poveča, torej iz tega izhaja To teženje k povečevanju in potem, v bistvu, preko uh, angleške besede avsetos, pridemo do slovenskega prevoda, ki smo ga nekako oblikovali, uh, do avsüetnih materialov. Uh -huh.
0: um, in pravi, da tudi med kavinami obstajajo taki opsüetni materiali?
1: Tako. Torej, ne, obstajajo nekateri. K, eh, naravni kristali, kjer, kjer je eh, že zaradi anizotropnih lastnosti materiala. ti materiali obstajajo v eh, naravi. Vendar so zelo redki, eh, tako da veči, večina teh naših, rečemo jim, celične strukture, v bistvu se potem iz materijalov eh, pomaknemo k metamaterijalom, torej v bistvu materijale, ki jih ne najdemo v naravi in so izdelani za... Eh, načrtovanje izdelanje za specifično obnašanje in del metamaterialov so tudi ti celični materijali in so v bistvu večina jih je bilo natisnjenih s pomočjo dodajalnih tehnologij, torej 3D tiska pri naših partnerjih v tojini večina. Obstaja tudi, možne te materijale izdelati na cenejši način, kar v bistvu zdaj tudi iščemo z cenejšimi dodatnimi tehnologijami ali pa z raznoraznimi tehnikami izreza iz pločevin in podobnih materialov. kar v bistvu nekateri materiali so že prišli v praktično uporabo, Uh, vendar so večina uh, izdelani na način, kot je bilo to zdaj omenjeno, torej z, uh, ima v bistvu dvodimenzionalno strukturo, ki je izrezana iz tankih plošč, uh, tankih tekstilnih uh, uh, panelov in podobnega.
0: Uh -huh, uh -huh. In tvoje raziskovanje teh materialov, kako je potekalo?
1: <laughs> ok, torej v začetku sem se posvetil študijo literature, čega rezultat je bil objavljen pregledni članek že v prvem letniku, potem pa sem se v na dva dela. Torej, en del je bila eksperimentalna karakterizacija lastnosti teh materialov. torej, preprosto uvela na te materijale, so stiskali, spremljali odziv. Eksperimentalni rezultati pa so potem služili za, mi rečemo, validacijo oziroma potrditev računalniških modelov. Zatem pa je prišla še tretja faza, ki je temeljila na računalniških modelih, torej razvoj novih geometrij, ker ko uporabljamo dodajalne tehnologije, 3D tiskanje, material ne rabi, bit, ne rabi imeti enake geometrijskih mehanskih lastnosti po njegovem celotnem volumnu, ampak lahko prilagodimo material, da imamo močan material tam, kjer ga potrebujemo in Manj močan material tam, kjer ga ne potrebujemo in to rezultira potem v tako imenovani gradirani poroznosti, ki jo lahko opazimo v naravi, v bistvu v drevesih, v, v, v kosteh in v bistvu v vseh bolj obremenjenih delih v naravi, predvsem v pogibno obremenjenih, kjer ne rabimo tako velike nosilnosti v središču, tega obremenjenega kosa, kot recimo kosti so bolj trdne, zunanjem delo, drevo je bolj trdno, skorje, torej v sredini pa uh, ima to, uh, ta volumen neke druge vlastnosti. Uh, In se zaradi
0: tega lažje pogiba.
1: Tako, v bistvu ne, da se lažje pogiba, ampak uh, glavna nosilnost teh, re, mogoče rečemo konstrukciji uh -huh. kosti, uh, najbolj na spliva material, ki je čim dlje od osi, rečemo neutralne osi obremenjevanja, tako da v bistvu narava je poskrbela za to, da je razmerje med trdnostjo, togostjo in maso čim boljše, tako da izkoristek materiala čim večji.
0: Torej da material da je lahek, la Tako materiale.
1: tako. In ob tem ohrani določene mehanske lastnosti, ki so nujno potrebne za za takšne, rečujemo, aplikacije.
0: Zdaj, umenjaš um, um, to geometrijo, to pomeni da tudi notro dosti veliko neke matematike,
1: Tako, v bistvu, že dosti matematike že zadaj pri samem računalniškem modeliranju, računalniških simulacijah, potem pa sledi pri prilagajanju geometrije pa, so, pa smo uporabili tudi metode optimizacije, genetske algoritme in podobne, in podobne stvari, tako da, baho rečem, da računalniki kar trpijo pri, takšnem, pri takšnih raziskavah.
0: V, poleg teh računalniških simulacij, tudi kaj dela v laboratoriju?
1: Tako. Uh, večina eksperimentalnih testov uh, smo izvedli pri partnerjih v tujini. Torej imamo zelo dobro sodelovanje z univerzo Splitu, kjer smo uh, izde, izvedli večino eksperimentov pri nižjih hitrostnih obremenjevanja Za... Um, Eksperimente pri visokih hitrostih obremenjevanja, pa sem v bistvu zelo hvaležen za te izkušnje, ki sem jih pridobil z tekom doktorskega študija. Sam sem imel možnost en mesec preživeti v Pekingu, kjer smo, kjer smo delali eksperimente, tri mesece ter potem še enkrat tri tedne na univerzi v Kumamoto na Japonskem, ter na univerzi Georgia Institute of Technology v Atlanti. Uh, sem bil tudi nekaj časa, kjer smo v bistvu izvajali hitrosti, hit, uh, teste teh materialov pri višjih hitrostih obremenjevanja. Morda se, se, se lahko poslušalci uh, uh, ilustrirajo, to so hitrosti obremenjevanja nad 200 metrov na sekundo, uh, torej približno 700-800 km na uro udarec tega materiala in smo v bistvu študirali, kako se ti materiali. v bistvu se predvsem drugače odzovejo kot pri počasnih obremenjetvah, tako da smo potem študirali vpliv hitrosti obremenjevanja. Zakaj je
0: zdaj ta hitrost pomembna, kje so v, bistvu v tem aplikacije teh materijalov, kateri industriji?
1: Tako, ker v bistvu kot sem že na začetku dejal, Torej zelo obetavne eh, aplikacije teh materialov so eh, v balistični eh, zaščiti, zaščiti pred raznimi trki, torej, za, torej to meni, eh, varnejši vozila, varnejš stavbe, zaščita eh, o, ljudi eh, in premoženja. Um, tako da pri teh obremenitvah nas, uh, nastopijo, torej pri trk, takvih visokohitrostnih trkih nastopijo uh, deformacije materiala pri visokih hitrosti, tako da je potrebno uh, določiti uh, obnašanje teh materijalov pri takšni hitrosti, saj se na primer. Uh, Zaradi njihove vstrajnosti materiala. materijal nima časa deformirati in če materijal udarimo, se v bistvu ne deformira s celim svojim eh, volumnom telesom, ampak se deformira samo na tistem območju, oskem območju udarca. Eh, in ti materijali imajo to lasnost, da se v bistvu materijal zgosti pod območjem udarca, kar je še tista tretja posebna lasnost teh materialov, tako da so zelo primerni za takšne aplikacije.
0: In kakšne so bili recimo, če pozameš glavne ugotovitev tvojega doktorata?
1: Torej, ena izmed glavnih ugotovitev so bile, bile študije pliva proizvodnega postopka dodajalnih tehnologij na mehanske lasnosti teh materialov, To je bilo podkrepljeno z mikrocete skeniranjem in metalografijo. Potem so bili na osnovi tega izdelani računalniški modeli, s katerimi smo se lahko potem, rečemo, igrali, teri testirali te materiale pod različnimi ovremenitvenimi pogoji, ki so se izkazali in smo točno lahko določili za vsak testiran material, pri kateri hitrosti se bo ta materijal oziroma aksetična struktura odzval na kakšen način, pri kateri hitrosti pride do spremembe te deformacijskega načina, kar je zelo pomembno v teh načrtovanih modernih konstrukcijah, ki bodo vse ovale takšne materiale. In v, v zadnjem poglavju pa smo še dokazali, da s pomočjo te gradirane poroznosti, kot je bilo predhodno omenjeno, lahko v bistvo to poroznost naključno spremenjamo Če, se izbere, če imamo specifično aplikacijo, vemo, kakšna je recimo lahko največja sila oziroma največji pojemek pri trku automobila, lahko to strukturo z pomočjo optimizacijskega algoritma oblikujemo tako, da, ne, da bo zadostila tem kriterijem, ob enem pa bo, čim laži, pa bo njena teža čim manjša, tako da v bistvu zadostimo... Vsem kriterijam in obenem zmanjšamo stroške, ter težo um, teh, tako imenovanih, absorberjev energije pri, pri trgih. Mhm. Um, tako da to so bile zdaj neke začetne študije, sedaj smo v kontaktu, poskušamo priti z, v kontakt s podjetji, da bi um, tudi na mednarodni ravni, da bi prišli se temi materiali v neko praktično aplikacijo.
0: Um. Ali tudi možnost takšnega patenta?
1: Ja, ja, se predvsem na področju novi geometri, eh, novega načina eh, proizvodnja teh materialov iščemo torej cenejši način, eh, moram pa na tej točki morda omeniti, da že obstajajo športne čevli znanih blagovnih znamk, eh, rečimo najbolj znanih blagovnih znamk, kolesarske čelade, ki imajo že vstavke pod uhum. oziroma v hišja izdelanih iz teh materialov oziroma iz geometrije na katerih so osnovani ti materiali. Na žalost se srečujemo na konferencah z profesori, ki so se v bistvu v 90 te geometrije ne izmislili, ampak jih definirali, zapisali, nekako na nek način tudi patentirali, ampak od teh izdelkov Niso imeli nič še za enkrat, tako da bo potrebno pazljivo postopati ko v praktičnih aplikacijah. Uh -huh, uh
0: -huh. Tem naslednja tema, o kateri sem želela s govoriti, da, tukaj v Maribor, da snemava to v Mariboru, je, ker sva ravno zaključila dogodek odprta znanost. In sva ga skupaj organizirala kot Evrodokova ambasadorja odprte znanosti. S organizatorji so bili tudi Univerziteta knjižnica Maribor, Univerza v Mariboru, s uh, Arhijo podatkov oziroma Slovensko vozlišče Zvezda za razgovalne podatke Resurgita Alliance, ARNES, uh, projekt National Initiatives for Open Science in Ministrstvo za izobraževanje znanosti in šport. Naštem se prav <laughs> naštela, ker je bilo toliko soorganizatorjev. Tako se ti izdel dogodek?
1: Izredno zanimivo, mislim, da bo ta odprta znanost del našega vsakdana dana v roku nekaj mesecev, nekaj let, tako da, da se je bilo zelo zanimivo dodatno izobraziti na tem področju, še dodatno je od tega izobraževanja za ambasadorja odprte znanosti srečati z ljudmi, ki je v Ljubljani, večina v Ljubljani, zrajem naše knjižnice tukaj Mariboru, že trdo delajo na tem področju, Tako da bo zanimivo spremljati razvoj v naslednjih mesecih, letih. Ja. Zdaj,
0: ta uh, tvoja zgodba za odprto znanost se je začela tako, da si se javil na oglas uh, mlade akademije, ki je iskala nekoga, ki bi se udeležil evro izobraževanja odprte znanosti. Uh, to je potekalo letos ap od aprila do junija. Uh, kako, uh, kako je potekalo to izobraževanje?
1: Torej, to izobraževanje je potekalo interaktivno preko spleta, izobraževanje je bilo razdeljeno na deset modulov. torej to pomeni, v vsak teden je bil obravnavan en modul, bilo je izvedeno preko YouTube-ovega seminarja, kjer smo lahko poslušalci v živo poslušali predavanja renomiranih raziskovalcev na določenih področjih, Ter tudi komentirali, oni so potem po, po webinarju odgovarjali na ta vprašanje in diskusija se še lahko razvila, a potem je bilo sprotno preverjanje znanja vsak teden, na koncu pa je bil, bilo iz vseh teh desetih različnih modulov odprte znanosti, izvedeno še skupno testiranje in po uspešno upravljanem tem tako imenovanem spito, smo potem pridobili naziv, imam sadorje, odprte znanosti, ki nas je jih trenutno 30 v Evropi. Mislim,
0: 24. 30 Aha. jih je začelo, ampak končalo na 24. Ja. Katero izmed teh izobraževanci si, si najbolj zapomnil?
1: Po mojem mnenju bodo raziskovalci v največjem stiku z predvsem za objavljanjem v odprtem dostopu, ja. tako da... Ja, Ta, ta sklop predavan se mi najbolj vtisnil v spomin, tudi v objavljan z objavljanjem v odprtem je povezan ta open peer review, torej odprt pregled znanstvenih rezultatov, kar mislim, da bo tudi se dokaj razširilo v naslednjih letih in pa, ker tudi sam obdelujem velike količine podatkov, ki so potrebne za nastanek enega članka, tudi ta odprt, od, odprt dostop do podatkov, ki bodo verjetno v prihodnosti tudi zahtevani, da se v neki obliki naložijo na repozitorije, tudi ki se velike infrastrukturni projekti odvijajo tudi v Sloveniji zdaj.
0: Si potem iz že uspel spremeniti, kaj v svojo, v poteku svojega riskolnega dela vnesti kakšne spremembe?
1: V, prav v nekih tehnikah raziskal ali kaj podobnega ne, ampak smo pa, ravno mislim, da prejšnji teden eh, eh, sem poslal prvi članek v odprt dostop, mhm. sicer žalost v, v zlat odprti dostop, kar pomeni, da bo potrebno plačati za, ampak, za objavo oziroma če bo članek spred, Ampak upamo na ta RSE, razpis, da bomo uspeli eh, pridobiti stroške nazaj, zdaj neko prehodno obdobje, upamo, da se to čim prej, eh, čim prej menja.
0: Okay, za konec pa eh, postavimo vsakemu intervjuvencu, še sklop vprašanj, da ga spoznavam malo že z drugega vidika. Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote za časa doktorskega študija?
1: Uh, kot lahko sama vidiš, smo tukaj pri nas dokaj enotnem prostoru 5, 6, 7, 8 raziskovalcev in teh zanimivih in zabavnih anekdot je na dnevne ravni po mojem vsaj 5, 6 krat se smejimo, včasih nas gosti je iz daljnega vzhoda, ki so tukaj pri nas kar redni gosti, malo čudno gledajo, ker ne razumejo, nič kaj, ampak... Predvsem bi izpostavil, kar smo v zadnjih letih v bistvu uvedli, je to, da v bistvu vsak četrtek se nas zbere vsaj 3, 4, 5 in imamo v bistvu tako imenovane športne četrtke, v primeru, da že se omaknemo kam pod kap in počnemo kakšne druge stvari, ampak načaloma se v četrtek popolnem družimo, gremo na kolo, gremo v hribe, tako da to nekako dopolnjuje, To vsak dan v pisarni, in v bistvu imamo tedenske team buildinge, kar je zelo, povedano, zanimiva lasnost te službe. Tako da v bistvu poteka delovno okolje brez sporov, smo v bistvu že dokaj na prijateljski ravni, tako da je to, A, to ena to. taka anekdota, ki bi jo izpostavil.
0: <laughs> to je v bistvu inicijativa vas samih, raziskovalcev ali.
1: Ja, ja, v bistvu je pa tudi, če imajo uh, uh, profesorje, uh, nadrejenje, vodja laboratorija, čas se nam z veseljem tudi pridružijo, tako da ni omejeno na uh, nas mlade, uh, uh, tako da.
0: Dobro, naslednje vprašanje. Kako si se od vpisa danes spremenila tvoje pričakovanja, glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Um, Torej, v času mojega začetka doktorskega študija sem v bistvu v istem sem izdelal in diplomsko in magistersko nalogo, vendar v tistem letu do meseca maja ali začetka junija niso vedeli, kako bo z razpisi za mlade raziskovalce, tako da sem že predhodno čel na razgovor na univerzu v London, ki sem bil sprejet, ampak potem se je ponudila priložnost tukaj in potem sem že takrat v bistvu moral pretehtati ti dve možnosti, in uh, sem se posvetoval z mladim raziskovalcem, ki je bil v tem laboratorijo, te tudi uh, drugimi, ka, kaj lahko pričakujem, uh, kako je potekalo šolanje. Uh, tako da v bistvu med šolanjem mi ni, se ni nič spremenilo, torej v bistvu mi je povedal resnično in tako je tudi bilo. Uh, tako da Tako da v bistvu, mislim, da se ni nič kaj velikega spremenilo, razen štiri leta so minila. E, zelo hitro.
0: Ta se se da ne greš štino, ampak se danes ja. imaš pa načrt da greš zdaj po doktoratu v e,
1: ja za, za nekaj mesecev še bom verjetno učel. Zdaj si v bistvu sem si že dokaj veliko svojo mrežo ljudi, ki delajo na področju teko oksetičnih materialov ter mislim, da ta Erasmus program dan danes nam omogoča, v bistvu, če le najdemo čas in voljo, lahko brez skrbi odiramo za nekaj mesece v tujino in zdaj, ko smo dopli, smo še mladi, mislim, da bi morali to izkoristiti, kar nam Evropa omogoča.
0: Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da je zboljša na znanosti?
1: Predsem. Kot je že v nešte to bilo omenjeno položaj mladih v znanosti, ter na splošno položaj znanosti v Sloveniji, ampak moče na tem mestu bi se osredotočil predvsem na mlade, ker sam sem imel dokaj veliko srečo, da lahko sedaj kar nadaljujem z delom v istem laboratoriju na pedagoškem delovnem mestu. Veliko mojih prijateljev, znancev, reč, mogoče rečemo so terpino, ni imelo te sreče, ampak na strojniškem področju si še večini primerov lahko pojiščajo službe v industriji, ampak so je dosti eh, drugih eh, smeri študija, kjer ponavari nimajo te sreče eh, in mislim, da bi, če država vloži v nekoga na več kot 100 tisoč evrov v razvoj njega skozi vsa šolanja, od osnovne šole naprej, eh, mislim, da bi se Ti mladi doktori so zaslužili, da izbirajo službe, ne da morajo sami iskati službe, uporabljati povezave in podobno. Teda mislim, da bi to morali rešiti na takim državnem, sistemskem nivoju in žalostno je tudi to, da če se nikdo odloči, da bo nadaljeval, da bo nadaljeval magisterski študij v doktorski študiji, se potem pogovarja s svojimi so šolci iz uh, magisterskega študija in imajo skoraj dvakrat višjo plačo kot on v industriji, ampak pač to mora preskok v družbi uh, pač ta štiri leta že potrpiš s takšno plačo, ampak potem uh, bi moral imeti bolj jasno prihodnost, torej, bolj, da bolj optimistično zreš, kaj se bo dogajalo po teh štirih letih.
0: Zdaj, ko menjaš prihodnost, Kakšni so tvoji načrti, kaj boš počel čez 5 let in kaj čez 40 let?
1: Torej, čez 5 let upam, da bom uspešno zaključil svoj podoktorski projekt, si nabral še nekaj izkušenj v tujini, spoznal nekaj zanimivih novih ljudi. Ter se v bistvu za te vrnil na pedagoško delovno mesto vsaj v neki meri, ter še naprej upam, da bomo imeli tako dobre odnose v, v ožji delovni skupini tukaj. Čez 40 let pa upam, da bom lahko užival v pokoju ob zmernem, mogoče znanstveno raziskovalnem delu, če še bom pri volji, če ne pa bi rad preprosto se sprostil po napornih 40 45 delovnih letih.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa mogoče kak računalniški program, ki ti je delo in prihrani čas? Uh,
1: torej, z mojih izkušenj lahko vem da edini program, ki sem ga uporabljal za planiranje časa, je bil, bil koledar v odluku. Uh, torej, bodite spontani, Uh, ne pozabite na svoje prijatelje, uh, delo bo počakalo, prijatelji ne bodo vedno počakali, če jih boste zavračali v teh štirih, štirih letih, še vedno se morate posvetiti svojim prijateljem, družini, ne pozabite na, veliko prijateljev sem imel, ko je zapostavilo svoje športne aktivnosti, sam sem se zdaj mes bistvu aktivno ukvarjal z nogometom, ob tem še aktivno preko, prekolesarjo nekaj tisoč kilometrov na leto, tako da v bistvu to je neka dodatno sprostitev, kar, ker ti ne pomaga, če si v pisarni 15 ur na dan, Opravilnost pravilnost pade po 8 10 urah, je bolj še iti ven, na zrak, malo športati, se biti pijači s kolegi, ter potem, maga izvečer, še delati urco dve, in imaš potem enako pravilnost, kot nekdo, ki 15 ur. Eh, sedi v pisarni, od tega se 6 ur smile smili samemu sebi, eh, zakaj sem tukaj, zakaj moram to delati. Tako da pogumno ohraniti to socialno, družbeno življenje, tako da, to bi predlagal. No. Tako da se moje izkušnjena.
0: Več najlepše hvala za pogovor. Hvala tebi. Poslušali ste ta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast doma je na spletišču metina kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene sebine. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e mailu znanost afna meti na lista Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metinaliste in na Twitterju afnametina lista, kjer uporabite hashtag Meta Podcast. Naslednjo epizodo pričakujte čez 14 dni. Se slišimo!